0: Teil 1 von Eine Reise in das Innere der Insel Formosa Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Reise in das Innere der Insel Formosa und die erste Besteigung des Niitakayama, Mount Morrison, von Karl Theodor Stöppel Die politische und wirtschaftliche Gestaltung Japans Der russisch-japanische Land- und Seekrieg, der mehr als ein Jahr im fernen Osten Asiens wütete, hat das allgemeine Interesse für die dortigen Verhältnisse von neuem mächtig angefacht. Jede europäische Nation, welche ihre Lebensfähigkeit durch Expansionskraft im internationalen Handelsverkehr beweist, findet da selbst ein ausgedehntes Gebiet von großem Reichtum dessen bewohner infolge ihrer abgeschlossenheit und eigenartigen kultur mit den europäern nur wenig in engere beziehung getreten sind und dessen Erschließung sowohl in politischer wie in wirtschaftlicher hinsicht von der größten bedeutung sein wird Interesse voraussetzen darf daher ein Thema, welches auf eigenen Anschauungen beruht und zum Teil ein noch unerschlossenes Gebiet behandelt, in welchem neben mongolischen auch malayische Völkertypen auftreten, die seit längerer Zeit in der wissenschaftlichen Welt das größte Interesse erregten. Die Umwandlung in der japanischen Volks- und Staatswirtschaft der letzten Jahrzehnte bedeuten für Japan ein neues Zeitalter. Zwei und ein Jahrhundert hindurch entbehrte dieses Land eines politischen Systems. Der Absperrung nach außen und dem Despotismus im Inneren ist mit der sogenannten Restaurationszeit im Jahre 1868 eine Neuerungssucht gefolgt, die sich auf allen Gebieten des politischen und wirtschaftlichen Lebens abspielt. Mit vulkanischer Gewalt hat sich das stark entwickelte Temperament des Japaners Bahn gebrochen. Bei genauerer Betrachtung finden wir in dieser neuen Entwicklungsperiode neben dem Altüberkommenen oft das neuangenommene in krassem Widerspruch. Die höheren Klassen des japanischen Volkes, wozu auch der alte Samurai oder Adelsstand gehört, beherrschen mit ihren Anschauungen und ihren Idealen das öffentliche Leben. Dieser Stand hat auf seine bisherigen politischen Vorrechte freiwillig Verzicht geleistet und sie dem Mikado als höchste Staatsgewalt allein überlassen. Es ist eine irrige Ansicht, wenn man glauben wollte, dass der Japaner nun in der kurzen Zeit von kaum vierzig Jahren europäisiert worden sei. Im Gegenteil, im täglichen Leben, in der Familie, zu Hause, in seinen Sitten und Gebräuchen, in seiner Religion, seinen Weltanschauungen, in seinen Vergnügungen, in seiner Kunst, fast überall ist er seiner alten Kultur treu geblieben. Der momentane Entwicklungsprozess Japans wurde nur für die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse durch die Berührung mit der Außenwelt hervorgerufen. Keineswegs war es ein bloßes Nachahmen Europas. Hinzu kommt noch, das brennende Verlangen Japans unter den übrigen Kulturvölkern der Welt gleichberechtigt dazustehen. Es ist nur die Einheitlichkeit seiner Kultur gegenüber der russischen, die unserem Neuerstandenen ostasiatischen konkurrenten zum ersten male zum sieg über eine europäische macht verholfen hat stolz erhebt sich im fernen osten asiens die japanische sonne über den an der koreanischen straße bei tsushima erloschenen stern russischer macht Ende von Teil 1.